0: 你们好，我是雨田，好久不见啊！欢迎收听民间鬼故事。今天的节目的名字叫做《趴着的小孩》。初中时，我有一个关系最好的同学叫许洪亮，他家离我家不是很远，所以放学以后啊，一般都是我们两个一起结伴回家的。正好我俩呢是在一个值日组，做完值日，我俩就是又一起结伴回家。我家所在的楼房是临街的第一栋，这后面及侧面依次排列着一排一排同样的五层楼房。我家那边的楼房呢，每一家都有一个用来存放车子和杂物的下房。一栋楼有四个单元，每个单元都有一个从左到右两排的这个房子围起来的院子。院门口啊和后面一栋楼之间呢，就有一条通往左右两边的小路。这个路两边呢都会有一个花坛，这花坛有半人搞，里面种着各种起到美化作用的花草。我家住在二单元，每天上下学都要经过这排花坛前的小路，从四单元的那边进出小区。这一天也不例外，我刚骑到我家这栋楼的旁边，就借着泛着红色的朦胧月光。突然发现，这四单元的对面的花坛上趴着一个小孩这小孩上半身趴在花坛上，双腿站在地上。这小孩双臂平放在身体的两边的台上，整个身体形成一个被折叠成九十度的十字架的形状。我是边看边想：这谁家的孩子啊？这么晚了，怎么还在外面玩呢？我并没有太过在意，因为我上小学时候啊，这个花坛也是我们那边小孩子的天堂，我们整天是在这里面玩耍打闹，有时候会玩到很晚，直到家长过来找，被拉回家才罢休。不过今天这个小孩子的确是玩得太晚了，莫非是他家长不在家呀？我是边想边继续的往前骑。随着距离越骑越近，我就借着花坛上面一楼阳台的灯光，就慢慢的越来越看清楚了，越来越近了。这小孩依旧是一动不动的趴在那里，就像是睡着一样。更近了，我清楚看到那小孩是用正脸垂直的趴在地面上的，我的心里一下子就毛了。心脏就像是被无形的力量给提了起来。天哪，就算是趴在地上，也应该是用侧脸呢。谁能用这个眼睛、鼻子和嘴直接的趴在地上啊？还这样一动不动的，怎么可能呢？我这时候大脑有些混乱，身体就像是坠入冰窖一样，感觉不到一丝的温暖，就感觉冷汗顺着我的后背就滑了下来。越是害怕的东西，你就是越会目不转睛地盯着他看，生怕他会突然的发生什么变化。当我骑到离这个小孩最近的地方的时候，我看到的情景和当时感觉到的恐惧是无法用语言来形容的，因为，我却看到那小孩平放在身体旁边的两条袖子里，根本就没有胳膊。两个袖子就那样的瘪瘪的摆在那里，我的头一下子就大了。这是我第一次感到什么叫做头皮发麻。我就一直这样盯着这个暂时还能叫做小孩的东西，从他旁边骑过去，直到我骑到二单元的院门口，还回头看了一眼。这个距离已经是看得太不真切了。突然，二楼一家的卧室的日光灯亮了，我就看到那远处那个小孩已经站了起来，他正用一张惨白的脸冲着我这边微笑。我被吓得几乎是灵魂出窍，飞快的挤进院子里，把车子往楼下一停，赶紧跑回到家里。从我发现他到最后他被黑暗吞噬，经历也不到半分钟的时间。可是感觉时间就好像是过了有半个小时那么长。万幸的是，当我从他身边经过的时候，他一直没有动过。他要是那时候稍微有活动的话，我真不知道自己当时会不会疯掉。我到家以后，坐在客厅的椅子上面出神，这时候我的后背已经是被冷汗浸透了。我就回想起刚才那恐怖的经历，我绝对不会看错的，不会把一件别人扔掉的衣服和裤子错看成一个小孩的。他是明明有头、有身体和腿的，只是胳膊位置的衣服是空的。爸爸过来叫我吃饭，我当时真的想把这事儿讲给爸爸听，然后拉着爸爸出去看看那到底是什么东西。可是不知道为什么。当时心里面连一点点勇气都鼓不起来，张了几次嘴，也没有说出话来。吃过饭以后，我突然想起来自己的自行车还在外面，自己又不敢出去，就央求爸爸帮我把自行车推到下面的车库里面去。爸爸边说：“哎呀，都这么大了，还让你老爸给你推车呀？”就边笑着边出去推车了。第二天早上起来的时候，感觉头特别的沉，一量体温，竟然发烧了。我强打精神起来上学，当路过昨天晚上看到那个小孩的那个地方的时候，这个花坛上面什么都没有，也就像是什么都没有发生过一样。我就这么的拖着沉重的身体骑车去学校了。没想到的是啊。学校里面还有另外一件恐怖的事在等待着我去揭晓。到学校以后依旧是无精打采，趴在课桌上，手里翻着书，脑子却是不住的走神。我抬起头来看了看墙上的表，还有二十分钟才上课，还可以休息一会这时候，我的同桌张宇也来了。他一边从书包里面往外拿书，一边看了看我说：“怎么了这事儿？看了今天这么没精打采的，昨晚学到几点啊？”我们两个都是不爱学习的主，就是平时靠点小聪明，在班里面还能混上个中等生。我俩没事的时候啊，就好斗个嘴什么的，互相攻击。他说我晚上熬夜学习，这明摆是取笑我。要是平时我早就和他闹起来了，可是今天实在是没有精神。就爱答不理的对他说：“今天没有心情理你，没看我生病的呀、啊。”张宇看我脸色的确是发红，说话无力，也就不闹了。张宇收拾好书本以后啊，取出一张煎饼果子，边吃边对我说：“哎，我告诉你个奇事儿，我都没敢告诉别人。”我一听也来了精神，忙问他：“什么事啊？莫非是中考取消了？”他笑着拍了我一下，说：“你小子还装病呢？你啊，这还有力气和我贫嘴呀、啊？”啊！我笑了笑说，说：“不多了，不多了，你快说什么事吧。”张宇把最后一口煎饼果子吃完，喝了口水以后，对我神秘的说道：“昨晚，我和晨晨在学校里面遇到怪事了。”我瞪大眼睛，等待着他的下文。他凑过来。小声的对我说：“事情是这样的，昨晚下晚自习以后，我们几个没有马上回家，在楼道里面玩了一会儿。对了，我还看到你们做值日呢。”我点点头，让他接着说：“昨天我买了一本新出版的《七龙珠》，白天上课没有时间看，就打算晚上回家看去。这件事儿让陈展的小子知道了。”他说什么也要借去先看，我当然不干了。没想到这小子抢了我的书包就跑，我就在后面追他，围着楼道跑了好几圈。就在我快要抓到他的时候，他一下子就跑到五楼上面去了。我一看这五楼上面是黑洞洞的，又没什么人，没有什么灯的。当时那个五楼呢还是空着，没有人用。张宇的脸是抽搐一下。似乎还是没有从恐惧的深渊中里面挣扎出来。他接着说：“当我正在四楼口想着上去追他，还是等他下来的时候，这小子突然从四楼半哎，那个地方跳下来，直接跳下来，落地以后滚了一个圈就趴在地上了。这一下反倒是给我给吓坏了，我赶忙去跑过去扶住他，我张嘴冲他喊：‘你小子不想活了呀？为了本书你也不能这样啊！’”这可是12级楼梯呀、啊，你也不怕把腿给摔断了？我说完再看他的时候，只见他脸色煞白，嘴唇还不住的哆嗦。我一看不对，可别是摔成内伤了吧？我忙着要扶着他起来送他上医院，就听到他说：“恩、呃、没，没事儿，我休息会儿就行。”我们是目瞪口呆呀、啊，这真的是太奇怪了。陈展在地上坐了一会儿，脸色稍微好了一些。我就问他：“我说你刚才怎么回事？这么高你怎么跳下来了？”陈展有点颤抖地说道：“哎呀，刚才你不追我吗？我一着急就跑到五楼去了。我就刚跑到四楼半，刚一转弯的时候，突然看到五楼的楼梯口上探出一个小孩脑袋。这小孩也就五六岁大的样子，小孩脸色那么白，根本就没有一点血色。”正当我一愣神的功夫，他突然冲着我咧嘴笑了，那笑的别提多吓人了，完全就是两个嘴角在向上动，脸上其他地方都不动的。我一下子就懵了，没多想就从那里直接跳下来了。我看他的表情和刚才的动作绝对不是在撒谎，就赶忙扶起他来，一瘸一拐的下楼走了。章鱼说完以后，传来口气。从他的眼神里面，我找到了，我感觉到他对昨天发生的事情还是有点心有余悸的。我听完他说的话以后，也有一种背后凉凉的感觉。我对张宇说：“昨晚你就没有再上五楼去看看到底是不是真的？”张宇听完我的话，是气得差点没吐血，他瞪着眼睛对我说：“我哪有那么大胆子呀？你还别挤兑我，要是你没准还不如我呢。”他一句话就让我想起昨晚的事情，我也马上没有了底气，不说话了。张宇又说：“哎，昨晚给陈展吓得不轻啊，今天还不知道能不能来上学呢。你看，这都快上课了，他还没来呢。”我看了一眼陈展的位置，确实是空的。莫非他真的是看到什么了？和我昨晚的遭遇有没有什么联系呢？我又一次的陷入了沉思。又过了两天，陈展终于来上学了。我马上跑过去问他那天情况。他一听我提这事儿，说话马上就变得结结巴巴的。他又重复一遍那天经过，和张宇说的是一点也不差。我又把那天晚上我遇到的那个事儿和他们也讲了一遍。大家互相看了看，也都解释不清楚这到底是怎么一回事后来这事儿不知道是被谁给传出去，整个学校是闹的是沸沸扬扬的。不时有别的班的同学过来求证这事儿到底是不是真的。还有听说在这附近住的同学还、啊、说，这里原先是一个乱坟岗，后来才被推平了，盖起这座教学楼的。最后，随着学习程度的紧张，这事儿也就平息下去了。不过，这五楼是再也没有人敢随便的上去了。